0: Siento lleno de gozo porque eh, hubo eh, oración, hay uno desde las 8.30 treinta. Después de esta predicación vamos a entregar nuestro ayuno, vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor. No sé, no sé si usted se siente gozoso como se siente su pastor, dele gloria a Dios ahí donde está, dele un aplauso al Señor, porque celebramos a Cristo, el que ha vencido la muerte y ha resucitado para la gloria de su nombre. Amén. Por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Esto es una... Una, una revelación maravillosa para la vida de nosotros, los, los creyentes, los discípulos de Cristo. Vamos a orar para que hoy la palabra del Señor nos termine de confirmar. Cuán importante es depender de la palabra revelada para que nuestras vidas, en medio de lo que estamos viviendo, seamos fortalecidos, tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por la palabra que viene a nuestros corazones en esta hora de necesidad, nos declaramos necesitados de la palabra de ser alimentados de ese, de ese pan de vida que tú envías en tiempo oportuno en los momentos que estamos viviendo para que nuestra esperanza siempre esté en ti, en tus promesas aprendiendo a poner todo el afecto, toda la pasión en las cosas de arriba, sabiendo mi Dios que lo que está acá, terrenal es perecedero, más lo eterno más lo que no vemos es eterno Eterno, es imperecedero. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo, por tu palabra y declarando, Espíritu Santo, que tú nos ayudas a predicar y también ayudas a nuestros hermanos para que la puedan digerir en el espíritu, para ponerla por obra. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y Amén. Bien, hoy celebramos la cena. El Señor les decía... Hoy vamos a compartir un mensaje relacionado a lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el tema de hoy se llama Libertad para entrar al lugar santísimo. En mensajes anteriores usted ha escuchado que hemos estado haciendo la exhortación para entrar al secreto de Jehová, para entrar a la intimidad con Dios, para entrar a esa relación con el Señor. Y todo nos apunta lo que dice la palabra, libertad para entrar al lugar santísimo. Es bien importante que esa palabra esté revelada en la vida de cada uno de ustedes. Diga usted conmigo, con su mano levantada, es importante que se me revele la palabra para tener acceso al lugar santísimo. Amén. Ese camino nuevo, ese camino nuevo que se aperturó por medio de Cristo, lo vamos a leer en la epístola. A los hebreos, capítulo número 10, versos 19 al 21. Hebreos 10, 19 al 21. Así dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mis amados hermanos, qué importante es que esté grabado en el corazón para que podamos poner por obra lo que nos dice la palabra. Dice, así que hermanos, a ver cuántos hermanos hay allá. Amén, dele gloria a Dios, somos hermanos porque hemos creído y recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, eso nos da el derecho de ser hijos de Dios, entonces ahora somos hermanos, él, él, es, él era el unigénito y ahora él es el primogénito entre muchos hermanos, amén, cuántos dan gloria a Dios por ello, entonces dice, hermanos, teniendo libertad, diga usted, tengo libertad, amén para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso qué es importante es que esto esté grabado, que ahora... La, eh, esa libertad la debemos de aprovechar al máximo para entrar al lugar santísimo Los momentos que estamos viviendo como nación Los momentos que estamos viviendo como iglesia de Cristo son cruciales Porque verdaderamente aquí vamos a comprobar la madurez de cada uno de nosotros De poder mantenernos firmes en nuestra fe Aun cuando escuchemos unas noticias un poco alarmantes Nuestra fe en el Señor debe de estar fortalecida porque estamos entrando al lugar santísimo al lugar donde se ve donde se oye donde sube a corazón de hombre las cosas que dios preparó para los que le amamos ahí en el lugar santísimo vamos a tener revelación cuán grande es el amor del dios que nos ha adoptado cuán grande es su fidelidad cuán grande es su misericordia y sabemos que Usted ha tenido esa experiencia. Amén. Pero le quiero hablar para que aprendamos un poco. En el Antiguo Testamento, eh, eh, entrada al lugar santísimo no era permitido para todos los hombres. Le voy a relatar así rápidamente. Todas las tribus rodeaban el, 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 la, el perímetro del tabernáculo, de que estaban las cortinas. Y entonces se distribuían, eran doce tribus, cuatro lugares, tres tribus en cada lugar. ¿Verdad? Y entonces entraba solamente los, eh, unos determinados levitas, unos sacerdotes y el sumo sacerdote. Al lugar santo y al lugar santísimo no tenían acceso todos. Solamente al, al lugar santísimo entraba un. Una persona, el sumo sacerdote. Por eso es bien importante que ahora nosotros vamos a ver en el capítulo 16, se explica lo que se realizaba el día de la expiación. El día de la expiación es el día más importante, bueno, siempre las fiestas que celebraban los judíos eran importantes, pero para nosotros el día de la expiación es importantísimo porque ese es el día que el Señor lo hizo como sumo sacerdote, lo hizo como ofrenda viva, lo hizo todo él, ...para que su vida y la mía... ...fuéramos expiados de nuestros pecados... ...al derramamiento de la sangre... ...y por esa sangre hoy tenemos entrada... Libre al lugar santísimo, pero vamos a ver así algunos, yo le recomiendo que después de la predicación, después del toque de queda, usted puede leer todo el capítulo 16, bueno, el, el capítulo 16 nos relata a, eh, algunos datos importantes que yo aquí se los eh, resumí, no le van a aparecer en pantalla por razón de tiempo, el sumo sacerdote, oiga, se quitaba la vestidura hermosa, se lavaba y se vestía solamente de la ropa interior y de una túnica blanca para hacer el sacrificio. Hacía un sacrificio por él. O sea, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él y su familia. Era un becerro pero también hacía otro sacrificio por el pueblo. Habían habían tres machos cabríos. Un macho cabrío era por, por él y su familia, el otro por el pueblo, y el otro, le voy a explicar más adelante. Entonces entraba en el lugar santísimo con incienso. Entraba a, 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 al, al, al altar del incienso para... Eh, Llevar el incienso, que ahora ese, ese incensario se llena con la oración de los justos. Y eso, bueno, le voy a explicar otro día. Pero voy rápido. Entraba en el lugar santísimo con sangre del becerro y lo rociaba siete veces delante del arca y el propiciato, propiciatorio. Entonces, la sangre del, del sacrificio tenía que entrar al lugar santísimo. Degollaba el macho cabrío a favor del pueblo, también lo ya le explicaba, entraba al lugar santísimo, rociaba sangre siete veces sobre el propiciatorio y limpiaba el tabernáculo. Llevaba y soltaba el otro, el, el otro, el otro macho cabrío que le llamaban el, el, el sacrificio de Azazel, y eso quiere decir macho cabrío, el que se va. Esa este es otro, otra revelación bien importante que ahorita lo paso algo rápido porque me quiero circunscribir lo que Cristo es para nosotros. Se lavaba y se revestía las vestiduras hermosas nuevamente y hacía dos holocaustos por él y por el pueblo. Entonces vea, vea bien, primero un sacrificio de sangre, el de Azazel. El, de, el, el, el propio, el que hacía por él mismo, y su familia, y el que hacía por todo el pueblo. Y después hacía un holocausto. Quemaban sacrificios por el pecado afuera del campamento. Entonces le resumí lo que dice el capítulo 16. Ahora, nosotros, nosotros hoy, pertenecemos a un sacerdocio superior al Levítico. Nosotros tenemos un sacerdocio con un sumo sacerdote inmutable, eterno que se llama Jesucristo. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces, lo que yo quiero explicar en esta hora que la misma palabra del Señor nos enseña que el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio, ¿sí? El sumo sacerdote. Y entonces, yo quiero explicarle algo, pero para eso voy a utilizar una cita, porque... El pueblo de Dios, hermano, tiene que aprender a entrar al lugar santísimo, pero no con las manos vacías. Entonces voy a tomar un texto, porque lo que quiero explicar, es que Cristo no entró al, al, al lugar santísimo, no hecho por hombres, sino Él entró al cielo con el cumplimiento de la obra que el Señor le había mandado hacer para redención de toda la humanidad. Él entró con la tarea terminada. Él entró al lugar santísimo del santuario que está en el cielo delante del Padre y decir, Padre ya terminé por la obra que tú me enviaste a la tierra, he regresado y aquí está, y entonces yo quiero tomar hoy una parte de la palabra, la voy a sacar de su contexto para que nos dé la idea de que si usted entra al lugar santísimo y yo también entro, no voy a entrar con las manos vacías, no voy a entrar sin tareas que sin realizar, yo hoy le exhorto que usted tiene que entrar al Lugar Santísimo para entregar cuentas de las obras que Dios tiene para su vida. Pero vamos a ir al libro del Éxodo para que usted me entienda, por favor. A veces hablo tan rápido, pero yo sé que usted me va a entender. Amén. Si no, vuelva a ver la grabación. Éxodo 23, 15, dice la palabra. La fiesta de los panes sin levadura guardará siete días, comerá los panes sin levadura como yo te mande. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. ¿verdad? Estamos en los días del mes de Abib, según los judíos. Nosotros estamos acá en el contexto del calendario gregoriano que nos rige, estamos en este tiempo que se celebra la muerte y resurrección de Cristo. Pero no voy, me voy a circunscribir en esto, sino que quiero decirle que en rojo le aparece y ninguno se presentará, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías entonces lo que yo quiero explicar es que nadie, nadie que se va a presentar al lugar santísimo tiene que ir con las manos vacías, el sumo sacerdote en el antiguo testamento entraba con la sangre del sacrificio por favor, yo quiero que me preste atención, Cristo entregó eh, eh, subió al lugar santísimo del cielo con su sangre para aperturar el camino para que usted y yo podamos entrar pero ahora yo le quiero explicar, la demanda es que usted cuando entra al lugar santísimo, tiene que entrar con algo del Señor. Y no va a pensar que es dinero, porque algunos dicen, no traiga las manos vacías, traiga ofrenda. Mire, eso es otra cosa. Yo quiero que usted pueda entender lo que el Señor me revelaba en mi corazón. Entonces la sangre de Cristo es la que espía nuestros pecados. Vamos a, a regresar. Amén. Bueno. Ahora nos vamos a circunscribir. Le quiero explicar que usted tiene derecho, tiene libertad de entrar al lugar santísimo, pero no entre con las manos vacías. Jesús dice, vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, verso 22 al 28. Hebreos 9, verso 22 al 28. De hecho... Según la ley de Moisés, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Verso 23. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo. Diga usted conmigo, el tabernáculo del desierto era copia de lo que está en el cielo. Amén debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debe, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. Mire qué tremendo es esto. Verso 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros pero él entregó con la no con las manos vacías él, él fue al cielo con la obra terminada para eso vino y eso cumplió la voluntad de Dios no entró con las manos vacías entró con con el testimonio de haber cumplido el sacrificio de haber cumplido por la obra que él vino a la tierra tomando forma de siervo semejante a nosotros, y él cumplió. Y dice, por pues eso se lo puse en, en rojo, lo vuelvo a repetir, él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Verso 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Oigan, por eso entraba con algo. sí eso hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo pero ahora aleluya dele gloria a Dios en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte el sacrificio entonces Cristo llegó y dijo Padre la misión por la cual me enviaste está cumplida, derramé mi sangre y aquí está el testimonio de mi sacrificio, aleluya, dele gloria a Dios por eso usted hoy tiene una oportunidad de entrar al lugar santísimo porque él se presentó con una tarea cumplida, no se presentó con las manos vacías, se presentó con pruebas indubitables porque el Padre lo sabía también. Pero para testimonio de nosotros, hoy usted tiene tiene la oportunidad, libertad, para entrar al lugar santísimo, pero tiene que entrar siempre con decirle, Padre, he cumplido mi tarea de hoy. Aleluya. He cumplido mi tarea de hoy. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Amén. Entonces, verso 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, por eso me gustó esta versión, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Por eso esto es bien importante, hermanos, mire, nadie que entra al lugar santísimo se queda sin revelación. Nadie que entre al lugar santísimo va a seguir ocioso en el cuerpo de Cristo. Nadie que entra al lugar santísimo va a poner peros para servirle al Señor. A nadie que entra al lugar santísimo va a estar perdiendo el tiempo. Todos los que entramos al lugar santísimo entendemos que somos un diseño de Dios que nos permite encontrar en el lugar santísimo la revelación para poder saber con qué propósito venimos a esta tierra. Por eso nadie se tiene que presentar al lugar santísimo con las manos vacías. Tiene que presentarse decir, Señor, estoy haciendo lo que tú me mandaste. Y todavía soy siervo inútil porque solamente estoy haciendo lo que me pediste. Debo de ser más de lo que me pediste. Aleluya. Eso lo dice la palabra, ustedes lo saben, lo dice en el Evangelio de Lucas. Bueno, entonces lo importante que yo quiero compartir es que el sacrificio de Cristo... Derramó su sangre y aperturó un camino nuevo, en el cual usted puede entrar al lugar santísimo, pero sin las manos vacías. No tiene que entrar con las manos vacías. Tiene que entrar con algo en sus manos. En una forma simbólica le digo, Señor, hoy tenía que hacer esto, lo hice, aquí estoy. ¿Por qué? Porque antes una vez al año entraba, hoy usted puede tener el derecho, el privilegio de entrar todos los días. Hoy celebramos... Hay uno, oración, lo estamos lo estamos terminando a esta, a esta hora, y hermanos amados, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo protección, estamos pidiendo fortaleza en el tiempo que estamos viviendo. Pero, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Qué compromiso está usted adquiriendo delante de Dios? ¿Qué reto tiene usted delante de Dios cuando pase este peligro? Por eso Dios nos llama ahorita un llamado a nuestra conciencia ¿Vamos a seguir viviendo igual? O vamos a entender que Dios nos está dando el tiempo para que nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Que Dios nos dio una tarea que realizar. Por eso la misma palabra dice que nosotros estamos llamados a ser discípulos. Nosotros estamos llamados a estar trabajando en la obra del Señor. Porque dice, por favor, vuélvame a poner el verso 28. Esto es bien importante. En lo que está en rojo dice, Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Mis hermanos amados, muchos cristianos no tienen anhelo de la venida, no saben de la venida, no saben cómo estar preparados, pero usted, miembro de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, de la misión cristiana Genezaret, usted tiene que tener anhelo por su venida y saber que está siendo preparado para este tiempo. Este es un tiempo primordial, este es un tiempo esencial para la vida suya de poder aprender a entrar, a tener libertad de entrar al lugar santísimo para que usted pueda ser preparado porque Cristo vendrá otra vez y traerá la salvación. Esa salvación que hemos estado hablando estos, estos últimos días, esa salvación que está reservada para el tiempo postrero, ese día en que usted y yo Tener, debemos estar preparados para que el Señor venga. Estamos en un proceso de, 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 lo, de dolores de parto, estamos en el principio de dolores y tenemos que estar convencidos que la, 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 la situación que estamos viviendo es un tiempo que Dios quiere prepararnos a todos como iglesia. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, hoy vamos a celebrar lo que Cristo hizo por nosotros para perturbar ese camino, para darnos libertad, para entrar al lugar santísimo. Pero aprovechémoslo. No es un conocimiento teológico, no es un conocimiento de letra, es una vivencia a la cual usted tiene derecho. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Dele un aplauso ahí donde está, por favor, alégrese. Gloria a Dios. Hoy tenemos aquí auditorio. Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Cristo, diga usted conmigo, con su mano levantada. Cristo vendrá otra vez. Ya no para el perdón de mis pecados, sino para salvarme de este mundo para ser arrebatado juntamente con él en las nubes. Esa es la avenida en secreto, esa es la, la, la avenida, no es la segunda avenida, es la avenida en las nubes en secreto. La segunda avenida es después del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Por eso, oh, iglesia, tenemos que prepararnos, no perdamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo para ir a la escritura. Mire, estoy predicando media hora y corro así, hermano, para explicarle muchas verdades que usted ya conoce y las estamos refrescando. Hoy, hermanos, tenemos que estar convencidos que usted tiene libertad para entrar al lugar santísimo, porque nuestro sumo sacerdote pagó el alto precio para que usted y yo entremos al lugar santísimo. Amén. ¿Cuántos anhelan la venida del amado? Amén. Aman la venida del amado. Estará reservada la corona para usted. Amén. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso, por favor. Amén. Entonces, hermanos, amados, mire, los que aman la venida del Señor, los que anhelan la venida del Señor, van a anhelar algo que dejó aperturado el Señor. Diga usted conmigo palabras que dijo Jesús. Diga usted conmigo palabras que dijo Jesús. Que Él iba a beber el fruto de la vid en el reino del Padre, no lo iba a ver lo iba a beber, perdón, ya me confundí un poquito volvamos a repetir como eso no es aquí nada aprendido de memoria, sino todo eso espontáneo, levante su mano y diga conmigo Jesús dijo no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre, amén él dejó aperturado ese tiempo él no ha bebido nuevamente la copa de vino Amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, verso 29. Este es el tiempo que se cumplirá lo que Jesús lo profetizó. 26, Mateo 26, 29, dice la palabra, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba, nueva, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, cuando usted lee la traducción Reina Valera, el 60, dice, hasta aquel día en, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Por eso le voy a leer la, versión, la nueva versión internacional, porque lo dice en forma más clara. Habla del vino nuevo. No dice que lo beberá, beberá de nuevo, sino habla de que es el vino nuevo. La misma porción, Mateo 26, 29, dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid, desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Hay un vino nuevo. Hermano, hoy celebramos la cena del Señor. Usted va a tomar la copita de vino. Vamos a comer del pan. Amén. Vamos a cumplir la ordenanza del Señor. Pero el que anhela la venida del Señor, el que ama la venida del Señor, el que está aprovechando entrar libremente al lugar santísimo todos los días, cuantas veces quiera, hermano. Por eso, no sé si usted ha tomado con, con, con fidelidad que sus, sus pastores le estamos mandando tres audios. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y no va a pensar usted, ala, el pastor hoy oró más porque, porque, porque oró diez minutos. Y yo tengo, ay hermanos, y yo, a mí me parecen pocos diez minutos cuando me doy cuenta. Diez minutos oramos, qué poquito sentí. Amén. El señor, el señor amonestó a sus discípulos porque no pudieron orar ni una hora. Por eso, ánimo, si usted no oraba cinco minutos, ya está aprendiendo juntamente con su pastor orar diez minutos. Amén, dele, dele gloria a Dios. Y si usted ha dicho, ah, otro odio, y lo, no no, no tenga pena, yo no lo voy a regañar. Hay un Dios que le está dando oportunidades. Amén. Abra su audio cuando llegue y hace sí, gracias, gracias, Señor, porque me envías exhortación a través de este audio. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Entonces dice la palabra que Jesús beberá nuevamente con nosotros el vino nuevo en el reino de su Padre. Amén. Y esas son las bodas del Cordero. Esa es la gran fiesta en que usted se está preparando como iglesia novia, no como invitado, sino usted la novia. Yo no sé si usted ha estado en una boda. Hermano, recientemente se casó mi hija y yo me sentí al, me sentí feliz de, de ser el padre que entregaba a la novia. Y entonces sentí una, una experiencia. Hermano, así yo quiero presentar a la novia, al remanente que Dios me ha dado pastorear. A mí una novia que se preparó, que se que se dejó cultivar por el Espíritu Santo, por la palabra, se embelleció una iglesia santa, gloriosa, sin arruga y sin mancha. Va uno feliz, pero la novia va más feliz que el que, el que la entrega. Amén. Porque yo iba feliz con mi, con mi hija, pero mi hija estaba radiante de alegría y, 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 y de gozo por ese momento tan especial. Bueno, amén. Dele gloria a Dios, hermano. Y entonces lo que yo quiero eh, eh, llegar es de que usted no se va a presentar con las manos vacías, usted se va a representar al lugar santísimo con las obras que Dios quiere que usted haga. Por eso el Señor, orándole al Señor, me regaló, me recordó lo que dice Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice la palabra, oiga, porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, el Hijo vino y de, el Hijo decía, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Las palabras que yo les digo no son mías, es las palabras que el Padre me dijo que dijera. Decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió entonces Jesús hablaba siempre que lo que estaba haciendo era lo que el Padre le había preparado que hiciera entonces Jesús es nuestro ejemplo diga usted conmigo Jesús es mi ejemplo amén amén entonces Jesús vino a cumplir las obras entonces Jesús todos los días oraba y entraba al lugar santísimo en el, en el orden espiritual pero cuando terminó todo el ministerio y usted sabe cómo terminó cuando dijo consumado es ahí terminó él vino a expiar los pecados de nosotros, derramó su sangre. Él fue, oiga, Él fue el, el, el Cordero de Dios que fue sacrificado, derramó toda su sangre y fue el holocausto, porque ya lo vimos en otras predicas, que Él nos, nos sustituyó en la segunda muerte. Amén, amén, amén. Entonces, Él, él, él es todo. Él se presentó delante... Delante del Padre, en el lugar santísimo, no hecho por manos de hombres, sino en el cielo mismo, se presentó y dijo, Padre, aquí estamos. Lo cumplí. Ahora usted, al entrar al lugar santísimo, tiene que decir, Señor, te agradezco porque soy hechura tuya, creado en Cristo Jesús. Y Señor, gracias porque ya estoy conociendo las obras que tú preparaste para mí. Hoy hice esto. Yo hoy en la noche le puedo decir con todo mi corazón, no voy a pensar que yo estoy jugando el yo-yo. Pero yo le puedo decir, Señor, Señor cumplí hoy. Y perdóname por pues, mis errores. Por eso le digo, por eso aparece un Moisés que... Moisés no quería cumplir su ministerio porque se le trababa la lengua. A mí se me traba y, y a veces cuando yo vuelvo a ver la, la, la repetición, digo, Señor, gracias porque estás utilizando a este que se le traba la lengua. Y usted que es bueno para hablar, ¿cuándo va a predicar a Cristo? Amén. Dele gloria a Dios. Entonces, usted está preparado para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Entonces hoy entraré a la presencia del Señor, y decirle, Señor, cumplí mi ayuno, Señor, exhorté, prediqué, compartimos la cena del Señor, estamos utilizando, Señor, gracias por apoyarme. Y entonces yo voy a dar cuentas al Señor. ¿Qué cuenta le va a dar usted hoy? ¿Qué cuenta le va a dar mañana? Empecemos a trabajar. Amén. ¿Está usted dispuesto? Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad?, Mire qué maravillosa es la palabra. De una manera sencilla que yo quiero explicarle. Ya está aperturado el camino. Entre, pero no entre con las manos vacías. Entre y decirle, Señor, he cumplido. Y gracias porque me das tarea para mañana. No para decir, Señor, ya no mucho, ya trabajé demasiado. Señor, ¿por qué no levantas a otro en lugar mío? Porque, porque ya estoy cansado. Ya, ya, ya llegué a la tercera edad, podrá decir alguien. Señor, tengo mucho trabajo que hacer. No, todo lo que hacemos acá, se va a quedar, pero todo lo que hacemos en el Espíritu, eso para vida eterna permanece. Amén. Dele gloria a Dios. Por favor, ahí donde está, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, voy a ministrar la palabra y después nos preparamos para la cena del Señor y entregamos nuestro ayuno después de la cena del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo. Porque tú nos has dado revelación por el Espíritu para decir esta palabra. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, el cual se aperturó por medio de tu sangre y tu carne entregada en sacrificio. Señor, ahora entendemos que tú te presentaste, Señor, con la misión cumplida. No en el tabernáculo hecho por mano de hombre, sino en el cielo mismo delante de tu presencia para decir que la tarea estaba cumplida. Muchas gracias por la vida de, 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 de todos nosotros que estamos creyendo en esta verdad. Te pido, mi Dios, que ahora podamos entender que esa libertad tenemos ahora que utilizarla no solamente para quejarnos, sino para poder presentarnos día a día con la tarea cumplida porque se nos han revelado las obras por las cuales tú nos has preparado. Señor, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para conocer esas buenas obras y cumplirlas, Señor. Te pido, mi Dios, que aumente la fe de cada uno de mis hermanos que puedan poner por obra la palabra que tú nos has revelado. Te pido, mi Dios, en esta hora, Señor, que seamos un testimonio de una iglesia que está buscando la santidad, que está buscando... La consagración, que está buscando ser pura como tú eres puro, Señor. Muchas gracias por tus verdades, muchas gracias por tus maravillas, muchas gracias porque serás consuelo y fortaleza para cada uno de nosotros. Muchas gracias, bendito Dios, porque nos darás esperanza en el tiempo que estamos viviendo. Aprenderemos el tiempo de toque de queda, estar entrando para, para estar entrando al lugar santísimo. Aprovecharemos este tiempo para estar escudriñando tu palabra y que tú nos reveles, que tú nos des ojos Ojos espirituales, oídos espirituales, un corazón sensible a tu voz, a tu dirección, Señor. Muchas gracias, te damos, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Por favor, aumenta la fe de mis hermanos para que podamos creer que esto no es un conocimiento teórico, sino es una verdad revelada para que la vivamos en experiencia en el Espíritu. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has permitido predicar. Y Señor... Te damos gracias por este momento tan especial oro por la vida de mis hermanos y declaro mi Dios que tú nos darás las capacidades la presencia señor para seguir orando intercediendo reprendiendo todo temor todo miedo de nuestras familias declarando que el que venció la muerte es el que está en nosotros el que está intercediendo perpetuamente por nosotros a la derecha del padre él es el que está orando para que no nos falte la fe para que no perdamos el equilibrio la sobriedad que estemos convencidos que este tiempo malo ha de pasar, que estemos firmes y que no perdamos, Señor, esa relación contigo después que pase este día malo, estaremos convencidos de que tu presencia nos dará el respaldo. Muchas gracias te damos, mi Dios, por esta administración de tu palabra al corazón de mis amados hermanos, declarando, mi Dios, que no nos faltará la fe para poder creer que en estos tiempos tú serás el consuelo, tú serás la fortaleza, tú serás la esperanza de vida a todos nosotros tus amados. Señor, muchas gracias por este momento tan especial que tú nos has ministrado. Te pido mi Dios que ahora, Señor, nos preparamos para compartir la cena que tú has ordenado la cena del señor vamos a comer del pan y vamos a ver a beber del vino tú eres nuestro sumo sacerdote y tú nos has constituido, constituido a todos nosotros sacer, eh, un reino de sacerdotes muchas gracias te damos en el nombre poderoso de cristo jesús por este momento amén y amén y ahora por favor ruego por favor que todos los que están en su casa tomen su copa de vino Tomen su panito, el que haya usted preparado. Aquí tengo la bendición que unos hermanos me han acompañado en esta celebración, los hermanos del canal, muchas gracias por apoyarnos. Eh, vamos a dar un tiempo prudencial para que podamos nosotros estar juntamente con la pastora, recordando lo que dice la palabra, teniendo la vivencia de que hoy celebramos un sacrificio que conocemos, que estamos agradecidos, que estamos enamorados del Dios que mostró su amor con nosotros, que anhelamos su venida, que amamos su venida. Y por eso vamos a recordar, eh, le da un tiempo prudencial para que toda la familia estemos todos juntos. Yo estoy aquí con la pastora. Si usted tiene su velo ahí, las hermanas, por favor, cúbrase. Y vamos a declarar. Que tenemos revelación de lo que estamos haciendo. Y vamos a recordar las palabras, pero antes voy a consagrar los elementos, por favor. Yo extiendo mi mano. Padre, en el nombre de Jesús bendigo los elementos del pan y el vino. Declaro mi Dios... Que con la investidura ministerial que tú me has dado por misericordia, Señor, yo declaro benditos y consagrados los elementos que nuestros hermanos han preparado. Nunca habíamos hecho esto, pero hoy será el momento especial de usar la tecnología para llevar el mensaje y declaro bendito ese pan que se preparó. Ese, ese vino que se preparó, esos recipientes que están, los declaró bendecidos, consagrados. Y vamos a cumplir tu ordenanza, bendito Dios, conforme a la fe que tenemos, amando tu venida, con esperanza, mi Dios, que el, el vino nuevo lo tomaremos contigo allá en las bodas del Cordero. Y vamos a recordar lo que escrito está. Y dice la palabra el apóstol Pablo con la revelación de lo que era el sacrificio de Cristo, Escribió esta epístola y dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiéndolo, habiéndole dado gracias, lo partió y dijo. Tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria mía. ¿Podemos comer todos juntos el pan? Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto y todas las veces que lo hagan y la beban en memoria de mí. Así, así pues, todas las veces que, beba, que coman del pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga, el que dijo, regresaré. Y beberé con ustedes el fruto de la vid como un vino nuevo. Ahora bebamos de la copa con esperanza a la cual hemos sido llamados. En diferentes lugares, con diferentes panes, con diferentes vinos, pero con la misma fe y con la misma esperanza lo hemos hecho con la misma determinación de saber que Dios nos ama. Y ahora, todos los que estuvimos en oración y ayuno, Padre, mira nuestros corazones que se humillaron delante de ti, queriendo aprender más de ti, para depender de ti, Señor. Y te pido, mi Dios, en esta hora, que, hemos entr que estamos entregando nuestro ayuno, que estamos entregando, Señor, como una ofrenda agradable, mira nuestra necesidad. Mira nuestra debilidad, reconocemos que somos débiles, imperfectos, pero reconocemos tu gran misericordia. Por favor, mi Dios, envía de tu paz y tu fortaleza a cada corazón, envía la fe para poder creer que este tiempo malo, estará pasando, y tengamos el gozo de nuestra salvación, y que haya voces de júbilo en cada casa de los justos, Señor, alabándote bendiciéndote, glorificando muchas gracias Señor, por la vida de mis hermanos, muchas gracias Señor porque sabemos a la esperanza a la cual hemos sido llamados, muchas gracias por todo Señor, entregamos nuestro ayuno, dándole la gloria a Dios y ahora todos unidos, oramos por Guatemala para que esta nación, sus habitantes procedan al arrepentimiento que vengan Señor corazón a reconocer que solamente hay un autor y consumador de la salvación, Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los, a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo el Señor. Muchas gracias, Señor, por las vidas que se van a entregar. Muchas gracias, Señor. Por las autoridades que tenemos, las bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Y te pido, mi Dios, que con justicia, con honestidad, dirijan, Señor, las, la, la nación. Que todo lo que se ha aprobado en el presupuesto de, de, de emergencia, Señor, sea un destino real y justo, Señor. Que no se vaya, Señor, a utilizar malamente. Que puedan reconocer que al hombre podrán engañar, pero a ti no se te engañará. Y tú eres un Dios justo y cada quien tendrá su recompensa pensar tarde o temprano tu justicia nadie escapa de la justicia divina muchas gracias señor por los doctores los médicos que están en los hospitales te pido mi dios que renueve sus fuerzas que haya señor sabiduría para aplicar los conocimientos científicos para para poder ayudar a los que están enfermos contaminados del covid 19 te pido mi dios por los enfermeros enfermeras laboratoristas todo este personal que ha trabajado arduamente en estos días padre oramos bendito dios para los pacientes que sean fortalecidos Señor que los, los casos de recuperación crezcan Señor que haya esperanza en cada vida en el nombre de Jesús te agradecemos mi Dios por darnos la oportunidad de ministrar tu palabra de ministrar las verdades a tu pueblo en el nombre de Cristo declaramos mi Dios que tú estarás Señor dando dándonos Señor la fortaleza a, a, a cada uno de nosotros para seguir orando intercediendo en el nombre de Cristo te damos gracias Señor por lo los familiares de los enfermos, te pido mi Dios que haya fe para creer que van a salir de esta crisis, te pido mi Dios por el orden civil, te pido mi Dios que atendamos todas las restricciones que han sido dadas en esta semana que no pensemos en los deleites de la carne, sino pensemos en buscar más de ti, en ser señor ministrados por tu palabra, en el nombre de Jesús oramos por los por la Policía Nacional Civil por, la, por, por el Ejército Nacional Señor, te pido mi Dios para que renueve sus fuerzas, por la Policía Municipal de tránsito por el personal de conred te pido mi dios por todos los que están trabajando para mantener el orden el control de esta nación te pido en el nombre de jesús mi dios por la iglesia de cristo que se levante en victoria que se levante como un solo hombre valientes que despierten, señor a seguir predicando tu palabra y seguir señor orando intercediendo para que tu gracia se manifieste en el nombre de jesús lo declaramos señor amén y amén que Dios les bendiga y dentro de un momentito oramos como siempre porque este es un tiempo de seguir orando, de seguir intercediendo. Que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo fraternal. Amén. La Iglesia Cristiana Genesaret